0: 欢迎收听财经平方知识点专题。现在录制时间为台湾时间九月三十号下午两点三十分。本次的主题是以太坊二点零加密货币，机会还是命运？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经米方的 Roger。这周呢，全球的总金行情呢，呃，联准会鹰派的态度嘛，那雅股面临的蛮大一个修正，那美元独强等等等等的议题哦，这些议题呢，其实，在米方每个礼拜天的 After Meeting 呢，都会好好来跟听众朋友来更新。但你知道吗？现在另一个世界哦，另一个资产的世界发生一个指标性的大事件。这大事件是什么呢？就是以太坊已经正式合并了。哎，什么是合并啊？对于现在有布局这个加密货币的投资朋友来说，这样的合并是乐观还是悲观呢？那有没有什么机会点出现其实，这就是我们知识点专题想要提供的内容啦。哦。那如果你有参加今年这个六月在 N 平方举办这个总金论坛，你应该都有听到我们厉害的讲者对于这个加密货币的趋势啊，还有看法、啊。所以今天呢、啊？我们还是让专业的人来讲这一题，我们就邀请到全世界最大量化交易所派往台湾运营负责 Ted 来和我们一起讨论喽。欢迎
1: Ted。嘿，大家好，各位听众朋友，大家好，也谢谢 Roger 邀请我们来这次的呃访谈。好，大家好，我是 Ted， 那、呃、是我们派往在台湾的运营，主要负责整个合作啊以及用户的投资教育块这一块啊、呃，主要是来帮助用户更好的进入加密货币的这个产业，然后降低风险啊，提升胜率。那能够在接下来可能十年、二十年，可以呃一起获得这个区块链的红利，对
0: 。那派网要不要趁这个机会跟听众朋友好好介绍一下
1: ？好啊，好啊。那有在投资加密货币的朋友，可能都略有耳闻，应该都听过啦，<對>应该是听过派网。那但很多呃还没有进入这个投资领域的呃朋友们，可能没听过派网。那其实派网呢是很多台湾用户非常喜欢的一个呃交易平台之一。嗯，那它特别是呃不管是 UI 或者是 UX 特别友善。那我们主打的主要是用这些呃用户特别喜欢的交易机器人，这些呃包含网格机器人啊。那我们近期又推出一些理财商品，像是超底保或者是呃子银保的这些理财商品。嗯、那呃也是帮助用户在整体的加密货币产业呢可以。呃，降低风险，提升整体的胜率。嗯、对，那刚刚 Rush 也有提到，我们是全世界最大的加密货币的量化交易平台嘛？嗯，那我们目前全球超过两两百万的用户，嗯，那也在美国是唯一一个合法合规经营的、嗯、呃量化交易自动平台。嗯、那我们在目前四十个州都是呃合法的运营，嗯、对，有有拿下呃四十个州的牌照，也就接受美国的联邦政府的监管。嗯嗯
0: 好，谢谢 Ted。我刚刚在那个走过来录音的路上，我就问 Ted 说：“哎、欸，那那个派网啊，就是刚刚讲美国好像很厉害啊，就是在美国这边有非常大的市场。那你们台湾是不是就是呃没有很多人？”他说：“没有，其实台湾在派网的整个事业范畴里面占相当大的一个比重，那他们的员工也非常多。所以台湾的呃投资朋友，如果你要在使用派网的服务的话，应该也都可以在派网取得一个很好的客户服务啊，甚至一些操作的一些
1: 内容。”对，是的，是的，就是台湾是一个我们非常重要的市场嘛。嗯、我们过去也跟台湾蛮多的，不管是 YouTuber 啊、呃，或者是艺人，像是陈立九啊、<是> K.O.L.，、嗯、像是圣洁石、酷炫这些都有合作，所以也是为了，呃，因为进入这个产业真的是，呃，有些人会很害怕，甚至有一些诈骗嘛。所以我觉得啊、呃，像是跟这些 KOL 有合作，或者今天可以来到 M 平方这边跟你们一起合作聊天，对，聊天<笑>、嗯、是可以呃帮助更多人呃进入这个领域，那也减少被诈骗的风险。嗯
0: 、好，所以我们今天的议题啊，还是会专注在最近的这个大事件哦。那也请问一下 Ted 说，最近到底这些大事件它有什么评估？那除了讲到比较近期的，我们会讲远期的哦。现在大家知道现在的联总会收资金嘛？那在。这个产业里面主要在经营的这些人，他们是怎么看待这个加密货币整个市场的哦？先从第一个开始好了，就是刚刚讲到这个以太坊的这个大事情嘛。九月十五号啊，以太坊就是终于迎来的就是各界瞩目的合并哦，他们就是常用这个 merge， 那叫做以太坊二点零。那这个议题呢，其实也一直支撑以太坊在八月初啊、九月初的价格，其实都保持在一个。就是红利的一个那个高高涨的水位，不过近期的回档状态也蛮明显的。哦，我们先讨论这个二点的改变啊。简单来说，我自己看完这个二点改变，就是舍弃原本靠大量挖矿的机制。等一下 ，Ted 应该好好讲，那我就直接来问 Ted， 哦，这个二点主要的改变是什么？
1: 呃，其实这个 ETH 2.0 的解决的问题啊，是主要有两个，第一个是挖矿的问题，嗯、第二个是这个以太区块链效能的问题。嗯，那我们呃简单的介绍，第一个挖矿问题就是很多人都会听说，呃，过去几年可能显卡非常难买。对，那它的原因就是因为 ETH 一开始会呃它的它的方式就是要用挖矿，就是用这些显卡来做挖矿。是，呃，就是大家说 P P O W 就是所谓的 Proof of Work， 就有点像是你会需要透过这些显卡，那解决一些呃非常难的问题。嗯，那解决完矿工，这些矿工就是可以拿到以太的这个红利。嗯，对。但是这个这个的缺点就是非常的耗能，嗯，因为需要显卡加上你需要电去挖出这些矿、
0: 嗯，是不是就是我们在讲的算力？对，他拼这个算力就会耗费更多的能源，因为显卡，因为电源这些。
1: 对对对，没错没错。嗯、所以这个、呃、e t h 2.0 就是把这个 POW 啊、呃，会需要显卡去挖矿这些功能给啊<是>、呃、去除。那接下来就是进入到 POS Proof of, of Stake， 只要做质押，嗯、就有点像你拿股票去做抵押。哦、那你抵押出去拿到回来的红利就是这些以太币。那之后就不用、哦、不用需用呃这些呃顯卡去做挖矿，那只要。把你的以太抵押出去，就可以去维系整个区块链的稳定。嗯，对，这个就是所谓的解决的第一个问题嘛，挖矿的问题。嗯、那整体也变得更绿能一些。嗯，对。那刚刚我有提到第二个呃，第二个解决的问题啊，就是所谓的区块链效能的问题。因为以太方以前啊、呃，过去在还没升级的时候，大家啊、呃，甚至过去几个几一年。NFT 会很红的时候對，对 NFT 很红的时候，有时候一个交易你可能会需要花一百美金、两百美金来做一次的交易，就整个交易的呃速度非常慢，那你可能也要花更多钱去呃付这个交易手续费。嗯、那第二个就是呃，我刚才提了，第二个的好处就是解决区块链效能的问题，大家就是呃所谓有。呃 ，sharding 这个分片的功能，嗯，那分片的功能，大家其实可以把它想成，我们之前啊、呃，台北到新竹你会需要开国道一号嘛，嗯，那后来有一个五羊高架，就是把这个呃原本很堵塞的呃新竹湖口段，然后分开，所以这个有点像是呃你在区块链上从原本一条路变成两条路分流的概念，对，分流的概念，所以让你整体的区块链效能可以提升，那这个区块链效能提升就可以让。啊、呃，整个大家的交易速度更快啊，甚至你不用花很多钱去啊、呃，去支付这个交易费，有点像是支付过过路费的概念，欸、你不用付这么多钱我。我
0: 好奇问一下，因为 NFT 这大家应该有有耳闻的，常常这刚刚刚,刚那个 e d 讲就是，哎、欸、，gas Fee 很贵，所以这一件事情就会降低 gas Fee 的费用啊
1: 。没错没错，就是因为呃，你原原先会需要很大量的、很很高的。呃，手续费就是因为太堵塞、嗯。是，那你想要呃，举例，你台北到新竹，你要更快的从台北开到新竹，你可能要付更多的钱，是，你才能快速通关。嗯，但是现在呃，有很多条路了，你可能就不用付这么多的过路费。嗯，你可能一般一样的钱就可以很快速到达，到达<对>快速到达。嗯、对，所以也是大家以前可能会会称以太为贵族链，就是因为它手续费太高了。对，所以才有才有。呃，这个这个缺点、啊，这个名称，对这个名称。<笑>那之后升级之后，是可以整个大幅的把这个手续费啊，这个速度都下降，所以呃，是一个很重要的提升。嗯，那还有什么好处呢？对，其实好处刚刚就是有提到，第一个就是绿能嘛，就是大家不用用显卡去挖电，所以呃，这个因为像最近有很多能源的能源、嗯、议题，对能源议题呢、啊，不管是。嗯北欧的那个太呃天然气问题，嗯、对天然气啊，所以呃能源在现在是更为重要，所以转为 POS 这个方式是降低整体的耗能9 9以上，嗯，对。然后第二个是我提到的，可以让整个效能区块链的效能提升嘛，嗯，那它其实还有其他功能，因为我刚才提到你去去做 ETH 2.0， 然后你原本从从 PO 到。POW 变 POS， 嗯，会需要抵押以太币进去。是，那你抵押以太币，你会需要像一些人手上原本没有以太，你可能就会需要买以太币，先买，对，先买。嗯、那所以会造成呃，会让以太币整个通货呃膨胀，那那个需求会更大。嗯，啊，像是原本一些矿工挖矿啊，不不管人不管人数，因为以前以太是没有呃没有通膨的限制。是，就是矿工一直挖，一直挖，就会一直有。对，以太币就会一直产生。嗯、那在 POS 之后是不会有这种事情发生的。<是>那甚至是可能原本、呃、以太假设假假设链上的呃的活动更多的时候，甚至可能会把一些以太币烧掉，所以会造造成整体的通膨下降。那有一个数据是这样，就是原本以太在过去 POW 时代是每年大概会 4% 的通膨是。但是在 POS 就升级之后，你会呃，这个以太的通膨速率可能会降到零
0: ，甚至负值。嗯，对，嗯，是不是这样讲？就是说过往在 1.0 的时候，呃，每个人都是央行，因为我可以透过那个矿机，我可以制造很多以太币，所以你根本就止不住所谓的货币的需求或货币的供给。但是现在用了 POS 之后，我就算要去质押，我也是要提供，我也是要拿以太币。所以相对来讲，不管是活动会扣掉以太币，还是现在的 POS 的机制，会让它变得更稀有，所以它就不会有通膨问反而还会有一点通缩的状况，然后进而提升以太币的这个价值
1: 。对，没错没错，会让整体的以太会通缩。那、嗯、那通缩的状况，就是大家也知道，可能会让整
0: 个价值。价格在在往上，的在
1: 往上，对。好
0: ，我想要多问一个问题哦、喔。刚刚讲说，哎、欸，那 POW 好，就原本用矿机、矿工一堆人这样子，那现在变 POS 了。看起来这个原本的矿工啊，他们是不是就会开始离开以太链，或是去做其他事情啊是啊，是啊，就
1: 是因为原先大家手上很多显卡挖矿嘛、嗯，对，那原先都在大部分的矿工都在挖以太币，嗯，对。但是现在因为升级之后就不能挖以太币。其实，在9月16那时候，大家就是一个时代的临来临。嗯，因为我17年进入币圈的时候，呃，过了没多久就有宣布以太要升级。嗯，所以从20年到现在，其实呃，这个升级已经准备很久了。嗯，那直到今年的9月16真的正正式的升级，所以是一个跨时代的来临。嗯，那很多矿工原先只能挖呃，原先挖以太币，那因为它的以太币的价格也比较好。那他们回本的速度也比较快。那现在不能挖以太，那可能有一些人就会挖其他的小币，嗯，像是以太经典 （ETC）， 嗯，或者是有些人可能会挖一些 ERGO，、嗯、就有一些小币，甚至挖狗狗币。嗯、对，前阵子狗狗币的呃 POW 好像变成呃整体的前几嘛，第一名是比特币嘛，嗯，然后狗狗币好像上升到前三，因为第二名原本是以太，突然间掉了。对对，因为以太不能挖嘛，嗯、那很多人就转往挖狗狗币，嗯，对，甚至啊、呃，第一个就是整个矿工的生态，他们会挖其他小币嘛，嗯、去回本。然后第二个，他们呃，有一些矿工可能也因为电啊、呃、电的关系啊，<是>无法回本，关系会关机，会不挖了、哦，所以就
0: 是离离场了，不玩
1: 了。对，可能先关机，然后再看，哎、嗯，之后哪一些啊、呃、价格比较好，他们可能会再进场。嗯，对，因为我相信过去如果近期比较近期才开始挖以太币的，可能都还没回本。对对，所以它
0: 沉沉默成本已经下去了
1: 。对，然后加上要付电费啊，嗯、所以如果继续挖的话，可能会亏钱。所以很多人可能会选择关机。嗯
0: ，好，我们大概听完这个以太币二点零之后，刚刚其实 TED 里面有讲到，就是说以太币之之前的存在，其实有很多嗯。呃就是流量比它呃交易呃交易量比它小，但是它的速度比较快，成本比较低的哦。除了贵族链以外，其他链我也好奇问一下，这个其他的策略啊，他们会不会看到以太币这样就也眼红嘛？那常常我们在做市场的呃竞争的时候，会讲说联合次要敌人打击主要敌人。你觉得这些策略会不会联合起来一起往下一个以太币去走，跟它有更大的竞争呢？嗯
1: ，我觉得整体的整体的加密货币啊，区块链这个产业很有趣，因为。呃，除了以太之外，或者是比特，其实都是不同的区块链嘛。<對>那甚至后来像 Roger 刚才提到的其他的链，嗯、那像是比较知名的就是 Solana， 或者是雪崩 Avalanche，、嗯、或者是其他的这些不同的区块链。那呃，很多人都号称是 ETH Killer， 就是每一个都这么说吧？对，對都可以把想要取代以太币。嗯、但是在以太升级之后，其实以太整体的效率啊。或者是更绿能啊，其实是大幅提升的。嗯，虽然不是一天就造成，它会慢慢的去呃做整体的提升。是那那我觉得整个是对于呃加密货币或者区块链产业是非常良性的。嗯，那因为有竞争才有进步嘛。是那这些其他的侧链呃，其他的链啊，其他的侧链或者是以太这种竞争关系，我觉得大家可以想成像是 iOS 跟 Android 这种系统的竞争。OK， 或者是像是一些 B to B、B to C， 就是有一些区块链，像以太可能就是开放的 Android 系统，嗯，那像是 Solana 或者是其他的链，可能更属于呃 iOS 系统， OS, 嗯，对，甚至像 Polkadot， 呃,波,呃波卡，大家都称称它为波卡嘛，可能更是属于这种企业级的区块链，嗯，对，所以每一个链可能都是不同的功能，那但我觉得整体有越来越多链的。啊、呃，产生都是为了解决区块链的问题啊，让整体的呃，让整体的区块链可以更稳定啊，或者是更多人采用，嗯、是一个很好的呃
0: 事情。嗯，所以反正就是有竞争才会一起往下推升下一波的技术嘛。其实不止在区块链上在任何的产业，我相信都是这样的。嗯、呃，我们知道了策链之后啊，我我反过来问一下投资人可能好奇的，就是最大大佬嘛，比特币。呃，以太以太币很明确，它这个链上有很多的应用是比特币现在做不到的。比特币现在还是以纯货币的角色在区块链自居，然后不管是应用上、技术上都是。你觉得未来啊，这个老二啊，这以太币的走势是不是有可能会超过比特币啊？呃，我
1: 觉得是机会是挺大的，因为比特是呃区块链的开天辟地以来第一个区块链，嗯，那它原先所设定的目标就是作为支付的。对对，那像刚刚 Roger 有提到，比特是大哥嘛，那很多人会说以太是二哥。嗯，那但我觉得二哥以太币它的生态系其实是更多元的。对，像我们刚才提到 NFT、Metaverse 或者甚至 GameFi，、嗯、其实很多的这些 project、这些项目都是基于以太以太链上的。是，那也是因为以太的这个开放的生态系让，让呃很多项目方啊、很多工程师、很多。啊，创、呃、业的人都在这上面去做他们的项目，嗯，所以啊，刚、呃、刚也提到以太的升级会造成通通货紧缩，<對>那加上有更多人去采用这个啊、呃、这个生态这个区块链，那当然是整体会更有机会、呃、把这个价值提升的。那我我
0: 我也觉得未来的市值以太是很有可能超越这个比特的。嗯，我有一个很快的问题想要问一下 Ted， 就是说。以太币现在用的这个 P O S 机制，确实可以让它变成通过紧缩。那比特币其实自己本身也有一招啊，就是四年一次的这个折半。那比特币还有,有其他的机制是让它慢慢变紧缩，还是就只靠这个折半的方式继续往下走
1: ？它这个折半其实也不是紧缩，它折半是说它的矿更难挖。对对，所以算力折半，对，就是你的，就有点像军备竞赛吧？你哎、欸，你一开始我记得呃。就是比特刚出来的时候，好像随便挖矿都可以挖个几万颗，越来越难挖。对，甚至有英国人不是把他的呃硬碟搞丢了，它里头好像有几万颗比特币吧？对<是>，对，还还去募资想要去挖那个呃垃圾堆，找出他的硬碟。是对，以前是非常简单挖，但是随着呃四年一次减半，它是越来越难挖，你可能会需要耗费更大的。呃，更大的资源，更多的算力去挖出比特币是。那我也记得 M 平方有一个是数据嘛，是看对每一个挖出<对>呃一颗比特币的成本。对。对那其实跟现在的比特币的价格其实也差不多，所以呃，整个成本会越来越提升。那呃，折折半的话，就是会更难挖出这个比特币嘛，所以整体的价值呃价格或价值、呃，大家也会觉得呃每四
0: 年可能比特币。会有一个上涨的空间，对
1: ，会有一个上涨，嗯、会启动下一轮牛市的这个条件。但是
0: 终究来说，它还是不断的在供给，货币供给还是在提供，只是变难而已，对不对？它的一开始就是设
1: 定2100万克嘛，对对,對。但是到了2 1 4二一四零还2040就会挖完，对， 2 0 4 0的，对对，所以到了这个期限，就是所有的比特币都挖完了，完了是哦嗯、就是不能挖了。嗯，那当然就是整体的呃价格会。
0: 会越来越，我我们认为是会越来越提高嗯。嗯嗯，好，谢谢，这也告诉我们，我们再来聊一下比特币好了啦。就是，嗯、呃，比特币过去两年，我相信有在投资哦，不管是你有没有在投资比特币本身，你都会听到这个比特币这两年因为。联总会啊，因为市场的资金它这个非常蓬勃的时候，应该说过去两年。不过从今年开始呢，这个比特币跟年初比较起来呢，它也是腰斩的状态哦。比特币究竟是不是已经不受到华尔街的侵睐了呢？那 Ted 刚刚跟我聊天有说，他其实前几个月哦都有在美国待一阵子，能不能跟我们分享一下美国现在对于加密货币市场的状况，他们的反应是什么？对，刚刚呃，谢
1: 谢谢谢 Roger， 就是前几个月其实啊。呃我我其实刚回到台湾没多久，那前几个月在美国主要是协助派网，因为我刚刚有提到我们在四十个州都是合法合规的经营嘛，那我们也是在那边办很多线下或者线上的活动去，去、呃、啊去跟我们用户聊天，或者是跟有兴趣投资比特币或者加密货币的这些用户啊、呃、去做分享。嗯，对，那美国其实我们觉得啊、呃，在区块链产业一直都是龙头。的的的的地位領，领导市场，对领导市场。那因为2 0 2 0二零年之后，因为比特币减半嘛，然后 Covid 的关系，嗯、然后加上 Fed 又放水，是，然后一直印美金，所以带来一波最近的最近期的一个大牛市。嗯，那除了币价之外啊，很多啊、呃，过去几个月呃，过去几年一两年的 DeFi 啊、NFT、元宇宙这些，都是一个比较火红的项目嘛。嗯，那也带来很多投资者。或者是投资人或创业者，那呃，我我们觉得，我我觉得美国这个市场的状况其实是对于加密货币产业是更开放的。嗯、那举例好了，就是七月其实有一个很大的新闻是，呃 ，BlackRock， 嗯，呃，这个这个机构也宣布开始投资加密货币，那也宣布呃可以开放投资人有兴趣投资加密货币，可以透过他们的呃透透过他们公司来去投资加密货币。嗯那第二个是近期非常非常最近的新闻是，前几天应该是9月2十多号、二十号的时候吧，嗯，就是纳斯达克有宣布成立一个部门，叫做纳斯达克的数位资产。那也是第一阶段，他们是希望可以透过呃，帮这些投资呃机构户、机构的投资者来提供这个比特币还有以太币的托管。嗯，所以这些。啊、呃，这些新闻啊，或者是我们可以看 VC 投资区块链产业的 funding 的这个价值，其实都是一直在啊、呃、提升的。嗯，像二一年的时候 ，VC 投资区块链产业有高达三十三 b 链， l 三百三十亿美金。是，那二零二二年上半年其实也投资了很多，有超过十四啊十四 b 链，一百四十亿美金以上。嗯、那所以这几个这些数据这些新闻来说，当然是整个美国。其实是，我就我觉得是更拥抱这个区块链产业的。嗯
0: ，那我问一下，美国既然拥抱 ，OK， 呃，当然他想他想要这个这个资产啊，想要这个商品，或是想要变成一个正常化的交易，势必就会遇到一个问题。其实我们在前几个月有提过，就是监管这件事情，你你让它变成合法化之后，就一定要监管嘛。那监管政府也可以在里面有一些<笑>就是 share 的一些角色。那你觉得啊，从现在这个时间点看，如果市场上对它其实拥抱的，现在纳入监管是好的吗？还是不好的？你的看法？对，纳入监管
1: 其实是啊、呃，我认为是好的。嗯，对，原因其实有两点，第一个是可以让更多的啊、呃，更多的 VC 或者是更多的投资机构，更更多的一般的散户，嗯，可以啊、呃，可以敢于去投资这个产业是。对，第二个其实也是保护我们的投资人，因为包含你你要合法合规，呃，接受政府的监管，就肯定要完成不管是 K Y C， 嗯、呃、，Know Your Customer 去了解投资者的身份，也可以避免这些方洗钱啊，避免洗钱或者是呃诈骗的这些行为。那其实这这这两点都是对于整体的呃整体的用户端，整体的不管是机构或者是一般的投资者。都是更容易可以进场，也更敢于进场的原因。对，这也是为什么派网在啊、呃、过去一年就拿了四十个四十个州的牌照嘛，嗯，也是希望当地的用户是可以接受啊、呃、来来呃可以接受也敢投资加密货币。像我像我过去几个月在美国至少聊了五百个用户吧，就不管是线上线下，嗯、其实很多用户问我们的第一个问题就是。你们合法吗？对，你们合法吗？嗯、你们合规吗？嗯、你们有拿到牌照吗？嗯，就他们很多人都把这一个视视为最重要的一环，是就我们撇除安全性啊，或者是风险性这些，嗯，就很多人都会觉得你要拿到当地的牌照，我才敢放钱，才敢去投资加密
0: 货币、嗯。嗯，其实很多时候投资就是信任问题。OK， 你为什么现在要抱有美元？其实也是一种信任问题，对，所以派网现在在跟这么多用户沟通，然后并且要在美国拿到这么多的合法的牌照，其实目的也是要解决信任问题。好，如果大家有兴趣，还是到派网的这个官网去看一看哦。好，那紧接我们再来问下一题哈。刚刚讲的其实都是呃歌舞升平，好，但其实大家真的投资人都会知道说，哎，现在的状况啊，联总会继续紧缩嘛。股市啊，或是比特币哦，大的币，其实现在都还是有蛮蛮大的一个回档的压力哦。那除了就是我们一再讲说，哎，我们看这个比特币，也要现在看到传统金融上面的，比如联总会收资金的状况之外，其实在 M ，在 N 名方的网站上也可以观察到一些比特币大的币的一些呃基本面的一些指标，包含的算力环啊 ，MBRVZ Score 这些东西都可以观察这个比特币的走向。我就想要借这个机会问一下 Ted 就是说你觉得我们刚刚讲了那么多？呃，可能不管是呃，以太币要变成 2.0 啊，这些这些科技的进化之后，这些落地讯号啊还有用吗？还需要被更新吗？还是我们现在要看什么？嗯，我
1: 觉得现在我们说炒币啊，就是跟以前比，其实是非常复杂的。因为以前以前，我记得在投资加密货币的时候，可能呃， 2 0年之前吧，是在20年之前投资加密货币，其实你不会去看最近。很多人都在关注的总体经济的一些数据，像什么 CPI 啊，或者是升息的，大家不会熬夜去看鲍威尔说的什么，感觉好像八竿子
0: 打不着关系。对，
1: 完全不会去看这些数据。但是现在很多人在投资加密货币的时候，呃，甚至呃有在玩一些短线的，很多人都会去关注这些议题，因为可能一升息或者是一 CPI 公布，可能就呃暴涨暴跌，涨十趴或跌十趴。这些这些都是很有可能发生的事。那过去有一些数据啊，像是呃，像是像是以太以太币的的部分啊，因为之前是过去九月之前是可以挖矿的嘛，是那后来是不能挖。我这边可以分享两个数据，大家可以参考，就是像以太啊、呃，原先 POW 变成 POS， 那我觉得大家可以关注像两个数据，像是第一个是 Gas Fee 的数据 ，OK， 那对 Gas Fee， 那原因就是因为。在链上，如果呃活动更频繁的话，
0: 拥堵了，塞车
1: 了。对，嗯、那以太因为升级的关系，可能会烧币，造成通货紧缩。对，那这个通货紧缩也是可能会造成价格的提升嘛 ？OK， 对。那第二个数据是呃 POS， 就是因为 POS 你会需要把你的以太币去抵押 ，OK 才会升以太币嘛？嗯，那所以你呃有一些有一个数据是你在。你可以去查这个 POS 的 Total Value 在 ETH 2 0的这个数据。那其实，在过去一两年的时间，这个整体的抵押是越来越多的，是对，一直逐一直不断的上升，就因为越来越多人把他的以太币拿去抵押， yeah, um. 那去做这个 POS 的动作，所以呃很多的以太币其实是锁仓锁在 ETH 2 0里头的。OK， 对，也会造成整体在外头的流通是更少的。嗯，对，这两个数据可以呃让大家作为参考。嗯
0: ，不过比特币还是可以先这个落底的讯号，还是可以看这些算力环，基本上还是没问题的，对吗
1: ？对，因为算力，因为比特还是用 POW 的机制，还是需要是呃有。矿机去做挖矿的动作，所以算力环这些
0: 是还是可以做参考的。OK， 所以比较大的变迁应该就是以太币 2.0 之后，你要看的内容可能会不太一样。刚刚讲了这两个数据的话，我们也会试着讨论，看能不能也在 A 平方的平台上让大家来关注一下以太币哦。那未来如果有更新，再跟大家讲。我来问一下，就是哎，刚现在讲到就是说落底时程，我们是这样看，我觉得就想直白一点问一下 ted， 就是说你觉得现在这个时间来看啊，加密货币对你来说？它算是风险还是避险资产呢、啊？嗯
1: ，这个问题很有趣，因为像很多人都觉得比特币是一个数位黄金嘛，嗯，数位黄金跟真实的黄金的的差别，因为大家都觉得黄金是一个避险的资产，是那其实我们在三月初的时候看那个看乌克兰的战争，其实当时比特币的价格是跌的，就战争一开始一爆发的时候，比特币的价格是跌的，但是黄金的价格是涨的。嗯是对，其实这个就反映很多投资者的心态，对于黄金其实还是认定它是一个避险的资产。嗯，那当时对于比特币可能是觉得还是一个风险的资产。OK， 那也因为过也因为比特币啊，呃，在过去两年可能跟美股联动性非常高，太高、嗯、对有点像是自己带杠杆的那个科技股，是对自己带可能三倍、五倍杠杆的科技股。那也是因为很多越来越多的美国的 VC 投资人进场，所以联通联动性更高。所以呃，但是在在战争发生的时候，所以呃战争发生的时候却没有呃往上走，反而是跌。所以我我认为很多人对于这一块还是把这个比特币列为是一个风险的资产。但是很有很有趣的另外一个故事是，前几天英镑是大跌嘛，平价了，嗯、对。因为因为英镑的剧烈下跌，然后因为因为英国的通膨也是一直上升嘛，是对整个经济的状况非常的不稳定。嗯，那比特币我们观察到一个现象，是比特币在几个啊、呃、比特对英镑的这个交易，这个交易对产生呃非常巨巨量天量的交易量，就是欧台海对欧唐海、嗯、他们的那个交易量是欧唐海，就是很多呃我相信很多持有英镑的投资者把英镑换成比特币。是这个,我这个，我这个这个行为，我就认为比特币有点像一个避险的资产，避险又出来了。对，避险的资产，对，因为呃，英镑可能会持续的下跌，反而是比特是更稳定，甚至可能未来会涨的一个趋势。嗯，所以呃，我我觉得比特币其实有时候是避险，有时候又是风险。嗯，对，所以呃，这个是比较比较难去论述的，因为也是要看每一个人。在当时的状况，当时的、嗯、呃，不管是发生战争，或者是当时的持有的这个、嗯、这个 currency 的状况，嗯、而去认定呃，比特对于他来说是一个风险，还是一个避险的资产？我这样听起
0: 来有点像那个比特币啊。哦，就讲最大的比特币好了，它是不是在所有资产里面，它可能是比较偏风险，因为它现在跟大盘啊什么走势太近，但是它在汇市里面，它却是有一点。避险的意味，因为像之前那个俄乌战争，卢布也是嘛。然后卢布掉的时候，他们就我们就发现，就是很多人很多的机构，呃，俄罗斯机构在买比特币，因为他觉得他的币值撑不住了，所以他必须要买一个灰市嘛，或是另外一个世界的币，然后去保值。对对不，不管是保值或者是其实跑路也比较快。对对对，<笑>但它的流通还是一个对很重要要关注的点。这样<是>好，呃，我我来问一个。呃，刚刚问到了避险跟风险嘛，那我们也问完，是不是说我们如何去看它的这个落底。那 Ted 也很很棒，给我们一个这个以太币要关注，以太币二点之后要关注什么？那比特币还是可以在英、e、镑这边观察。呃，回首就是这两年哦，呃，比特币它确实来迎来了一个很大的牛市。这个牛市里面呢，我们发现哦，应该说区块链的技术迎来很大的牛市。这个牛市里面，我们发现有 DeFi、NFT 到。等等等等等等，都在这个币上非常的不明，就是蓬勃的发展。我想问哦，现在牛市现在,在休息了，可是泰特，你能从现在这个时间点去看到说下一轮如果牛市再来的时候，还有什么样的科技或是主题可以值得投资朋友来关注的吗
1: ？是，我觉得前几，因为我记得 M 平方前几集有有聊 Web 三这个<對>这个东西嘛。对，那其实 Web 三啊、呃，整个竞争的核心我，我我觉得是流量。嗯，对，一个一个就是流量，因为像过去两年啊、呃，不管是 NFT 或者是呃 Metaverse 的新闻非常多，就很多艺人、很多呃偶像啊，不管海内外的都发行 NFT， 都发行了。嗯、对，然后还有啊、呃，还有一些游戏厂商可能做的一些 GameFi， g game、嗯、对，就举个举个例子啊，四、呃、这个四月的时候，其实呃，其实过去一些 GameFi 其实是呃游戏性是很不足的。就很多人说是 P to E play to earn，OK， <Okay> 但大部分这个都会落入死亡螺旋的圈套，因为大部分的呃这个 gamefi 是比较没有游戏性，嗯、就是属于比较金融性越玩会越不好玩，越玩越不好玩，对，越玩越越难 e arn, 对對,、嗯、对，那呃，但是我们可以观察到，有越来越多知名的游戏开发厂来进入这个产业，是。所以我觉得这个叙事的转变，未来可能还是以 GameFi 跟 NFT 肯定是一个呃下一轮的故事会继续走。因为像四月有一个呃四月的呃一个故事是一个新闻是 Epic Game 呃投资呃获得 Sony 啊或者是乐高的投资嘛，那拿了超过十亿的融资，那也是对于他们在这个 Metaverse 是要呃逐持续的往这里进行。是，所以。呃，传统金融、传统游戏的大厂、大厂商都进入到这个产业，嗯、对，所以 GameFi 我认为还是一个持续性的一个故事，持续性的一个叙事。那另外是、嗯、呃，去年底最大的新闻应该是 Facebook 改名 ，OK， 对，改成 Meta 嘛，嗯，对，这个其实也是一个他们品牌重塑的一个计划。那我们也可以知道，呃，他们为什么改名 Meta， 就是因为他们也认为元宇宙。这个虚拟现实的世界肯呃肯定是未来的一个最大的蓝海，所以他们就把自己的连公司名都改成 Meta， 就做出了这个决心。嗯
0: ，这个名词是不是有一个叫什么 SocialFi 还是怎么念啊？对，这个是 SocialFi， 所以它也是未来大家要关注的一个点，对不对？你觉得？对，
1: 我觉得是也是因为未来的这个流量。流量很容易吸，呃，最容易吸引人的第一个一定是游戏嘛，是好玩的游戏，大家就会想玩。那第二个是我们这种社交的，社<群>对社交的状况、社群的这种状况，嗯，所以这些需求啊，其实都是呃驱动整个 Web 商或者是整个行业的进步，或者是进入到下一个我们的故事、我们的叙事的一个入口，嗯
0: ，蛮、嗯、容易理解的、啊，就是说。区块链其实它为什么会有这么大的关注度，还有这么大的投资热潮？所以它最基本的要素其实就是流量。那刚刚泰德告诉我们，就是哎、欸，流量。那那你反反璞归真，流量来看的话，哪些东西可以吸引流量？好，你现在我们这一代的人最最吸引的，可能就是你的好朋友在的地方，那就叫社群。你觉得有趣的地方，那可能就是 game。所以这两个人还是可以驱动未来，就是下一波的牛市，我们值得关注。有流量在哪那。钱财或是投资的机会，可能就在哪
1: ？对，没错。Okay, 我这边也可以分享另外一个很有趣的 game f i 应该是三四月最火红的。OK， 就是很多很多人都在走路赚钱，走路赚钱、哦、有一个 Stephen 的一个 Stephen 的一一个项目，他是他他其实就是一个非常好的 game f i 的展现。对，但是他虽然最后面也没有有一些有一些呃故事，就是后来。呃，整个币价不管是到熊市，或者是他本他们本身团队的问题，也让整个币价下跌的下跌了很多。但是他们展现呃一个非常非常典型的 GameFi 的机制，嗯，就是用户量多，嗯、那整个群聚效应也是非常好，就是这是我我认为是一个呃到目前为止最好的一个 Web 3的应用，
0: 嗯、而且他也抓 O 2 o O、欸、从 D 巨头又做到了实体。因为你必须要真的要有一些行动，对，對就
1: 甚至很多人平常不会运动，对对对，它
0: 促使的更多人去运动，对，逼
1: 逼的被去啊、呃、去跑步啊或去走路，嗯，让整个 game 啊跟健身应用 Web 三整个是结合的非常好
0: 。好，谢谢 Tad 帮我们的补充哦、喔。最后一题，我想来问一下 Tad， 就是还是要回到投资本身哦、喔。呃，现在呃，我假设一个情境啊，假设现在投资人正在观望这个加密货币市场，然后他。未来他是想有这个兴趣想要投资的，你怎么建议他去做这个资产的配置呢？嗯，是的，这个这个我可以分,分享一个故事，就是很多
1: 啊、呃、我们一般人投资的方式跟啊、呃、像基金投资的方式有什么不同？嗯，像我们啊、呃、像我们这几天可能台股也跌的挺多的，对啊，那很多人投资台股的第一个标的物是 TSMC， 对，台积电。那台积电近期的价格可能也到四百多吧是，是四百多。那假设我们觉得台积电哎四百是一个非常好的进场点，整数的关卡嘛，嗯、很多人可能在四百想要去买台积电。嗯、那我们一般的方式可能就会去挂一个四百元的买单，是对。但是有一些人啊、呃，有一些有一些呃大佬或者是巨金买买这种的方式，可能会去用一个期权的方式看跌期权去买，<是>那。呃，他假设这些都是假设的数字，假设认为四百是一个很好的呃进场点，他大佬可能会做一个四百元的看跌期权。那这个看跌期权可能有一个权利金的假设是十元好的。<是>那到真的跌到四百元的时候，嗯、这个巨金啊，这个大佬可能会被行权，那他们会以他会以。四百元的价格买入台积电嘛，是，但它同时有一个十元的权利金，嗯、所以实际上它的成本价是成本比较低，对， 90, 成本价是三百九，对，所以这其实是也是一个真实的故事啊，就是我、呃、巴菲特其实以前在买可口可乐的时候，是对大家都知道他是呃非常非常厉害的投资人嘛，在、嗯、过去的几十年称霸呃叱咤风云整个投资界，嗯、那他九三年的时候。希望可以买进更多的可口可乐。那当时的可口可乐的股价大概是四十美元左右，但他觉得，哎，可能那个价格有点高，所以他心理价位是三十五，他想要用三十五元去买可口可乐，所以他就使用一个也是用行权呃期权的概念，他去啊挂了一个十二九三年十二月去用一点五美元的权利金卖出五百万的五百万股的可口可乐，嗯。行权价也是三十五，嗯，所以到了十二月会有两种状况发生。就如果可口可乐的股价真的高于三十五的时候，嗯、他是买不到可口可乐嘛？是，但是它可以赚一点五美元这个权利金乘以五百万股的权利金，嗯、所以他可以赚近七百五十万的美金。嗯、对，那相反的，如果可口可乐到时候跌到三十五以下，对，他还是可以按照三十五美元去买进。五百万股的可口可,可乐，但是因为有这个一点五美元的权利金，嗯嗯、它整体的实，它整体的买入成本其实是更低的，是三十五减一点五， 5, 是三十三点五。嗯，对，所以这种操作的优势其实是，呃，把你一般你去挂单买这个股票的方式，你可以多了更多类似利息的概念。嗯，对，所以现现在啊，因为。加密货币或者是不管其他的投资商品，其实都跌了挺多的。是，那我觉得现在很多人观望，想要进入加密货币的这个、嗯、呃产业，想要把 Crypto 列为这个 Portfolio 的话，我觉得可以用类似的概念，像派网就有类似的商品，我们称它为超底宝。嗯，对，超底宝其实是你在买币的同时可以去拿到这个利息。举例，像现在比特币大概一万九左右，嗯、那你呃像。普通人呃，就是我们的投资者觉得一万九直接买进可能会太危险，因为他可能还持续会下跌嘛。那他可能觉得一万五是一个好的买点，嗯，所以用超底保，你可能可以呃挂一个一万五的买币的价格，但是呃你可能可以拿到 15% 的这个年化利息。所以在比特币没有跌到一万五之前，你是可以持续一直拿到这个 15% 的利息。嗯，当然，这个利息是浮动，可能十五、嗯、可能更高，可能更低。嗯，但是这个持续的呃利息是整体让你可以降低买入的成本。嗯，对，
0: 嗯，其实听起来就像是我们在玩一般的交易，然后期权的概念啊，权的选选选择权的这个概念。所以呃，刚刚那个 Ted 提到的，就是在 B 圈啊、呃，在派网这边有提供一个这样子的服务，所以你可以去锁定自己的心理价位。那这个心理价位，如果你先挂上去，哦，那他们就有固定的，哎、欸，不是固定，他们会有一个浮动的报酬。那你同步等到这个价差，你也可以赚到这样的一个现金流。好，<對>那这边有一个好消息要跟这个听众朋友分享一下哦。刚刚<錯>提到这个派网的超级宝的功能呢，现在跟 M 平方有一个活动哦。你只要点击这个资讯栏的链接，并且注册，那完成一笔这个超级宝的开单，那我们就会在日后呢用信件来赠送 M、MM、M Pro。一个月的兑换优惠哦，那这个只有限量一百组。所以赶快，就听众朋友可以点击资源连接。那如果你觉得这个币圈是你想要投资的商品的话，那你可以走我们这个优惠，相对来讲对你来讲也会有赚到 M、MM、M Pro 这个订阅会员一个月。那这个活动呢，只到10月31号。那刚刚我跟 Ted 讲 ，Ted 说他还可以这个活动，除了本身有这个 M、MM、M Pro 之外呢，还可以参加派网本身的抽奖活动哦。那抽奖活动是什么呢？派网的这个网页上呢，就会在不定期的做动态公告了。所以欢迎听众朋友呢，现在可以点击资源站连接，然后跟我们一起。参加这一次的新功能跟新活动。那今天的 podcast 呢，大概聊到这边，那也谢谢 TED 告诉我们这么多有关于以太以太链二点还有所有这个加密货币的一些看法哦。那希望今天知识点内容对大家都有新的启发。那如果你也想要一一起来切磋这个不同产业的火花呢，也欢迎来信到我们的 business 的信箱，提案给我们。那喜欢今天的节目呢，在下方给我们五颗星的评价。那非常谢谢今天的分享，我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。